Hágame un favor, diga conmigo septiembre 6 No te oigo pueblo de Dios, dígalo más fuerte Septiembre 6, estoy gozoso, estamos gozosos en nuestra iglesia Junto con el servicio inglés que septiembre 6 vamos a abrir las puertas de la iglesia Oficialmente la gloria sea para el Señor Vamos a abrir normalmente, vamos a tener nuestro servicio inglés a las 10 de la mañana Y también el servicio español estará abierto a las 2 y media Septiembre 6, no te puede olvidar, no te lo puedes perder Venga, 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 septiembre 6 de 2 y media hasta las 2 Pero yo te pido un favor, como vamos a abrir de nuevo Yo quiero que lleguen un poquito más temprano Llega como a las 12, 12 y 15 para prepararnos para el servicio a las 12 y media por favor no llegue tarde porque si no te vas a quedar afuera. No, 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 no. Tienes que venir para estar junto con la iglesia. Amén. Vamos a orar y darle gloria a Dios. Padre, gracias Señor que tú has abierto la puerta para nuestra iglesia. La oportunidad para abrir septiembre 6. Te pido Padre que tú bendiga nuestros servicios Padre. Que tu presencia esté en nuestros servicios Padre. Que tú estés aquí en, la, en el servicio inglés y en el servicio español. Que tú te muevas con poder, aleluya, que haya un avivamiento tan grande en nuestra iglesia, Señor, aleluya. Y que tu gloria esté aquí en este templo. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dáselo fuerte, Señor. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy gozoso porque vamos a estar abiertos septiembre 6. Y, y me alegro porque voy a poder ver sus mascarillas a todo el mundo. <risa> poder ver todas las mascarillas de todas las personas. Pero pronto, hermanos, pronto. Vamos a pedirle al Señor que pronto el Señor haga todos estos cambios que está pasando. Como dijo el eh, hermano Benny, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. Recuérdate, Dios está con nosotros. Amén. Vamos a leer esta escritura hoy, si tienen su Biblia en este momento vamos a leer Filipenses capítulo 4 comenzando en el verso 7 al 8. Pero antes que empezar yo quiero que le dé un codazo a alguien en su familia, ahí en su casa. No te veo, te estoy viendo, escúchame. Ahí en su casa, dale un codazo a alguien que está ahí, dale un codazo bien fuerte y dígale prepárate para la palabra de Dios. Dáselo más duro, pum. Prepárate para la palabra de Dios. Amén. Vamos a prepararnos para la palabra. Dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos. Consideren bien todo lo que es que todo lo verdadero. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Hermanos, en este día vamos a hablar de algo que es muy importante. Dime lo que piensas y te diré quién eres. ¿Qué es lo que tú piensas en este día? ¿Qué es en donde tú pasas todo tu tiempo pensando, pensando? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas durante el día? Pensando en la economía, 
pensando en cosas feas, pensando en, en miedo, pensando en, la, en, la, en, en el coronavirus, pensando en, en preocupaciones de la política. ¿Qué es lo que tú estás pensando en este día? Mark Twain era un escritor muy famoso aquí en los Estados Unidos. Y mira lo que él dice. Mark Twain dice que los actos y las palabras son la, son la pequeña parte de la vida de una persona. Su vida real la lleva en la cabeza. Y nadie lo conoce sino él mismo. Durante todo el día, el molino de su cerebro está moliendo sus pensamientos. En otras cosas, son su historia. Lo que estaba diciendo Mark Twain aquí, el escritor Mark Twain, bien, escrito, bien famoso, es que la vida real está en tu mente. Quien tú eres está aquí. Por afuera tú te haces hacer alguien que tú no eres. Pero dentro de tu cabeza o tu corazón, ahí está el verdadero tú. ¿Están conmigo? So mira, repita conmigo, dime. O repita conmigo, dime lo que piensas y te diré quién eres. En otras palabras, lo que tú piensas, eso es lo que tú eres. Si tú eres una persona que te pasas pensando en cosas feas, perversidad, enojo, cosas este, gros, groserías, entonces usted es una persona, perdona que te lo digo, que es una persona perverso, es una persona grosero. Una persona que te, se pasa hablando cosas feas, malas, entonces usted es una persona que le falta respeto a todo el mundo. Entonces, hermano, quiero hablarte algo que es bien importante en este día. El creyente debe de, debe de, de, de pensar bíblicamente. Todo creyente debe de cambiar su manera de pensar y pensar en las cosas de Dios. ¿Están conmigo? Por naturaleza, todos nosotros algunas veces pecamos y hablamos mal. Jesús dijo que de, de adentro de nuestros corazones, porque la mente también se refiere al corazón, de adentro de nuestro corazón, ahí está lo que te contamina a ti. Todo el pecado, todo lo que uno hace malo, todo comienza aquí, en la mente. Antes de uno robar, antes de uno comer, cometer adulterio, ya lo planifica en su mente. Cuando una persona dice, yo voy a matar a alguien, esa persona ya lo está planificando en su mente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces todo pecado comienza en el corazón o en la mente de la persona. ¿Están conmigo? Aquí en esta escritura, hermanos, el apóstol Pablo nos da algunas enseñanzas y este día yo quiero solamente traerte unas enseñanzas. Esto es algo un poquito más diferente. Quiero, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es cambiar tu manera de pensar y pensar en cosas bíblicas. Y dejar de pensar en la manera mundanamente. Cambia tu manera de pensar. Diga conmigo, cambia tu manera de pensar. Él, aquí el apóstol Pablo nos da 
como ocho virtudes que te pueden ayudar, ocho principios, pero yo solamente me voy a enfocar en seis, porque los dos al final los vamos a dejar para el martes, el servicio de oración. Punto número uno, rápidamente. Todo lo que es verdadero. El apóstol Pablo dice, consideren todo lo que es verdadero. La palabra verdadero significa todo lo que es realidad. Todo lo que es realidad. Jesucristo es verdadero, absolutamente verdadero. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es verdad. Ahora, déjeme decirte algo. Pero todo lo que se va contra lo que es verdad, todo lo que se va opuesto a la verdad es de Satanás. Satan, la Biblia habla de Satanás. Dice que Satanás era un, menti, un padre de mentira y que en él no hay nada de verdad. También dice la Biblia que, 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 que el diablo o Satanás es mentiroso y engañador. Muchas veces el diablo nos tira con mentiras y mentiras, engaños y engaños. Y si usted no está en la palabra del Señor, que la palabra del Señor es verdadera, entonces el diablo empieza a engañar a las personas. Te dice, ya tú no sirves, tú no tienes valor, tú eres pobre, tú, eres, tú no tienes educación, Dios no te ama, Dios no te ama, tienes pero yo te quiero decir este día, completamente, fócate en las cosas que son verdaderas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Empieza a pensar en las cosas que son verdaderas. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean que desviados de una que un compromiso puro y sincero con Cristo muchas personas hasta pastores en estos días que no creen en Satanás hermano cuando yo fui al seminario o estaba estudiando teología habían profesores de la palabra del Señor que no creían en Satanás pero déjeme decirte que hay un diablo feo y mentiroso que todavía anda engañando a la iglesia y todo lo que hace es engañar y mentir, engañar y mentir porque la Biblia dice que Él es el padre de toda mentira pero tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios verdadero aleluya, un Dios poderoso bendito sea el nombre del Señor que nos dice que ya no tenemos que, no tenemos que ser esclavos como estamos cantando ese cántico. No somos esclavos ya, sino de temor, sino que somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, déjeme decirte también. Todo lo que es verdad, ahí tú te tienes que enfocar. Te tienes que enfocar en todo lo que es verdadero. Todo lo que viene de Dios. Punto número dos, rápidamente. El apóstol Pablo dice... Todo lo que es respetable, diga conmigo respetable, quiere decir que tu mente tienes que estar pensando en las cosas que son respetables. ¿Qué significa la palabra respetable? 
Significa todo lo que inspira reverencia o, 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 o asombro, alguien digno, respeto, respeto, todo lo que es respetable. Ahí tú tienes que enfocarte en las cosas de Dios. Pensar en las cosas que son respetables. Déjeme decirte también que vamos al punto número uno rápidamente. La Biblia dice que si nosotros conocemos la verdad, la verdad nos hará que libre, 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 libre. Todo lo que es respetable. Hermano, mira, cuando yo me pongo a enfocarme en las cosas respetables, puede ser algo así. Cuando yo veo, ayer casé a una pareja, una pareja joven, jovencitos que se querían casar. Y yo le dije, ¿por qué se quieren casar? Dice, nos queremos casar porque no queremos pecar. Eso para mí es respetable. Cuando un joven y una jovencita digan, yo quiero casarme porque no quiero pecar. Respetable también es algo cuando usted ve una madre cuidando a sus hijos. Cuando uno ve a una esposa que está bien sometida a su esposo. Cuando ve a un esposo cuidando a su esposa. Cuidando a su familia, un buen proveedor que cuida a su familia. Ahora, tenemos que totalmente sumergirnos totalmente nuestra mente. Nuestros pensamientos, diga pensamientos. Déjame decirte los pensamientos. Algunas veces nuestros pensamientos se van para acá, se van para allá, se van para todo el sitio. ¿Sí o no? ¿Cuánto le pasan eso? Los pensamientos tienen que ser controlados por el Espíritu Santo. Tú necesitas que el Espíritu Santo controle tu mente, tus pensamientos. Y pensar en las cosas que vienen de Dios. Mira, respetable también es esto. Es cuando un hombre, cuando un hombre trabaja cinco o seis días a la semana, pero dice, voy a tomar por lo menos el domingo para servir y glorificar a Dios en la iglesia. Fue como dos semanas atrás, un hermano me dijo, hermano pastor, a donde estoy trabajando, mi jefe me dice que tengo que trabajar los domingos. Él estaba batallando con eso. Él dice, Men, pero yo quiero venir a la iglesia, yo quiero ayudar a la iglesia. Y yo le dije, bueno, háblale a tu voz. El jefe le dice, no, no, tú tienes que trabajar los domingos. Él le dijo, bueno, yo voy a poner a Dios primero. Yo necesito los domingos libres porque yo sirvo en la casa del Señor. Fue a, a, al jefe y le dijo al jefe, si usted no me da los domingos libres, Voy a tener que buscar otro trabajo. ¿Y sabe lo que pasó? El jefe lo llamó. Y le dijo, ¿sabe qué? Te voy a dar libre los domingos. Te voy a dar libre los domingos porque yo respeto lo que tú estás haciendo. Que tú estás poniendo a Dios primero. Entonces, poner a Dios primero es algo respetable. Poner a Dios primero cuando usted dice, yo vengo a la iglesia, yo vengo a alabar al Señor, a glorificar a Dios. Eso es respetable. Hoy en este día hay alguna gente que están aquí buscando al Señor. Eso para mí es respetable. Bendito sea el nombre del Señor. Dáselo fuerte, sí, dáselo fuerte. Quiere decir poner a Dios por encima de todo. Todo deseo, todo obra, todo sentimiento, toda intención y todo propósito. Quiere decir que Dios es número uno para ti. Amén. 
Vamos al punto número tres rápidamente. Te dije que van a ver seis puntos, voy a ir rápido. Punto número tres, el apóstol dice, tienes que considerar todo lo que es justo. Todo lo que es justo, ponga tu mente en todo lo que es justo. La palabra justo significa honrado, probado, dice, piodoso, genuino. El hombre justo, diga conmigo el hombre justo. El hombre justo es un hombre que es inocente y siempre busca la santidad. El hombre justo siempre busca agradar a Dios en todo lo que hace. El apóstol Pablo dice no te foques en las cosas sucias, no te foques en la basura. Fócate en las cosas que sean puras, las cosas lindas, limpias. ¿Están conmigo, sí o no? Mira, Jesucristo es un sumo sacerdote. Y Él es ejemplo de la pureza. Y dice en la Biblia que Él, Él intercede por su iglesia. Jesucristo quiere lo mejor para su iglesia. Y Él sabe que tú y yo somos tentados. Somos, somos tentados de pensar en basura. Somos pensados. Eh, eh, él sabe que somos tentados de pensar en cosas que son impuras, cosas sucias. Pero Dios o Jesús está intercediendo por nosotros. Hay alguien que diga amén conmigo. Hay alguien que diga aleluya conmigo. Dáselo fuerte, Señor. Dáselo fuerte. Muchas veces. Nosotros tenemos muchas cosas en nuestras mentes. Tenemos cosas feas que entran en tu mente. ¿Por qué estoy viviendo? ¿Para qué vivir en esta sociedad? ¿Para qué estar en este matrimonio? Mejor me quiero divorciar. ¿Para qué voy a estar en el ministerio? ¿Para qué voy a... Y te llegan muchas cosas en tu mente. Pero yo te digo en el nombre de Jesús. Llénate con la palabra de Dios. Llénate con la palabra de Dios. ¿Para qué yo estoy en este matrimonio? Si aquí estamos peleando y gritando, mejor yo me voy. No deje que el diablo te engañe con sus mentiras. La palabra del Señor purifica nuestra mente. Igual que el Espíritu Santo nos purifica. La palabra del Señor nos limpia de todo mal pensamiento. Mire lo que dice. Vamos a leer este Salmo 42. Diga conmigo Salmo 42. Verso 1 al 2. Dice cuál siervo. Jadeante en busca de agua. Así te busca oh Dios. Todo mi ser. Tengo sed de Dios. Del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen sed de Dios? ¿Cuántos de ustedes desean la presencia de Dios? La palabra, muchas veces cuando yo estoy estresado y, y tengo pensamientos que son, no son muy buenos, empiezo a leer la palabra del Señor y mire lo que pasa, la palabra del Señor purifica, igual que la agua purifica, la agua se usa para limpiar, algo así. Cuando usted está leyendo la palabra del Señor, es como que el agua empieza a purificar tu alma, algo así. Escucha esto.
la agua representa como la palabra de Dios. Purifica tu alma. Cuando el alma está estresado, cuando tu mente tiene muchas cosas feas, la palabra de Dios te purifica y te limpia tu mente. Amén. Yo so, quiero animarte, lee la palabra y deje que te purifique tu alma. Amén. Vamos al punto número 5. El apóstol Pablo dice, dice todo lo que es amable. Pon tus pensamientos en todo lo que es amable. Todo lo que es bueno, todo lo que es amable. Mira, si usted es un creyente verdadero. ¿Cuántos creyentes verdaderos hay aquí? Levanta sus manos, Abel, Abel. Gloria a Dios. Yo no te veo, levanta tus manos en tu casa. Te estoy viendo. Dile a tu suegra también, levanta tus manos. Hermano, si usted es un creyente verdadero. Entonces, si es un creyente honesto, si es justo, si es una, un creyente puro. El resultado de eso será que vas a ser una persona amable. Amable. No hay nada, mes, nada mejor que ver una persona que sea amable. Cuando usted ve que una persona no tiene amabilidad, por ejemplo, si usted ve que una persona no es amable con nadie, está seco o lo que sea, tal vez dentro de esa persona hay un problema muy grande. ¿Por qué? Porque la amabilidad es un reflejo de lo que está dentro de usted. Si, si, si todo lo que sale de tu boca es grito, peleas, eres una persona seca, no saluda a nadie, no eres amable. Entonces quiere decir que dentro de ti hay un problema, dentro de tu corazón hay un problema. Mi hermano, déjame decirte la verdad. Y te lo digo porque yo te amo en Cristo Jesús. Yo no te quiero criticar. Yo no te estoy juzgando. Escúchame, 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 por favor. Yo sé que muchas veces. Como que nosotros perdemos esa amabilidad con las personas. Donde ya no tenemos ese gozo. ese No hay alegría. y No, no es amable con nadie. Pero yo te digo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia. Totalmente piensa en todo lo que es Amable. Todo lo que es amable Y dígale Señor, Señor yo he perdido Esa amabilidad Ya yo no amo a nadie Dígale Señor Qué interesante, estaba hablando con alguien El otro día y dice, yo creo que Dios no sabe Mi corazón, ¿Cómo que Dios no sabe tu corazón Si Dios sabe Todo lo que está dentro de tu corazón Dios sabe más de tu corazón que tú mismo Muchas veces hermano, yo, yo, yo le digo al Señor Como al Señor, si hay algo en mi corazón Quítalo si yo tengo un espíritu de, de enojo o, o, o tengo amargura, sea lo que sea, yo le digo Señor arranca eso de mi corazón porque yo no quiero ser una persona amargada, sino que quiero ser una persona amable. Hermano, muy pronto, como le dije, septiembre 6 vamos a abrir la iglesia. Escucha lo que te quiero decir. Durante este tiempo muchas personas están perdiendo la amabilidad, están perdiendo esa, ya como que no hay amor, ¿qué está pasando? Escúchame pueblo de Dios, si tú le pides al Señor que te llene 
Él te va a llenar. Muchos años atrás, hermanos, cuando yo estaba empezando en el ministerio, eh, en otra iglesia, estaba sirviendo fiel, estaba enseñando, estaba haciendo muchas cosas, pero poco a poco me puse, me puse frío. Poco a poco, ¿por qué? Porque me estaba alejando un poquito más de la presencia del Señor. Y, y, y un día me, me estaba en mi casa y estaba orando y el Señor me habló claramente, me dijo, ya tú no pasas tiempo conmigo. Estás sirviendo la iglesia, estás enseñando, estás ayudando en el ministerio, estás limpiando la iglesia, ayudando al pastor, haciendo muchas cosas. Y el Señor me puso a mí, ya tú no pasas tiempo conmigo. Y yo me tuve que arrepentir, le dice, Señor, perdóname, porque yo no quiero perder mi primer amor. Mi primer amor siempre debe ser Cristo Jesús, siempre. Pronto vamos a abrir la iglesia, septiembre 6. Y cuando entre la gente por la iglesia, van a venir mucha gente que, quebrantadas, mucha gente que ha pasado mucho dolor, mucho que ha perdido su negocio, mucho que ha perdido su salud. Es importante que tú le digas, Señor, lléname, Señor, lléname con tu amor para poder amar al prójimo. Para que cuando entre por esas puertas, tal vez tú no le puedes dar un abrazo. Yo sé que eso es duro para todos los cristianos, pero tú puedes totalmente saludar a las personas. Y tú puedes decir, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido. So, hay que pedirle al Señor que nos ayude en esa área. Amén. Número 6. Te dije que iba a ser una enseñanza rápido porque te quería hablarte sobre esto. Es muy importante. El apóstol Pablo dice, todo lo que es digno de admiración. Él dice, el apóstol Pablo dice, mira, todo pon tu mente. En todo lo que es digno de ser admirado. Todo lo que es buen, de buen nombre. Todo lo que es bueno. Cambia tu mente. Pon, pon tu mente en las cosas que son buenas. No te pongas a enfocar en las cosas malas. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Muchos de nosotros pasamos mucho tiempo pensando en cosas feas. Pensando en cosas malas. Déjeme decirte. Hay cosas que son de, de, del mal gusto. Pero hay cosas que son muy buenas y tenemos que darle a gloria a Dios por eso. Amén. La misión del creyente es llenar su pensamiento con todo lo que es bueno. Esa es una misión bien importante. Todo lo que es bueno, tú dices, yo voy a pensar. Escúchame, haga esa decisión conmigo en este día. Escucha lo que te voy a decir. En este día. Dígale Señor yo voy a decidir, yo he decidido hoy a pensar en todo lo que es bueno. Todo lo que sea digno de ser admirado hoy. Yo no quiero pensar en tonterías, yo no quiero pensar en venganza, yo no quiero pensar mal de un hermano, yo no quiero juzgar a mi hermana, yo no quiero hablar mal de nadie, yo quiero pensar de todo lo que es bueno y todo lo que glorifica a Dios en este día. Hay alguien que diga amén conmigo. Dáselo fuerte Señor. La palabra admiración es interesante. Porque la palabra admiración. Quiere decir algo que es de buen decir. Es de una buena reputación. Buscar aquello que merece ser comentado. Todo lo que sabe que es digno de ser admirado. Por ejemplo. 
cuando la gente pone a Dios primero sobre todo. ¿Sabe lo que es bueno? Se la ha mirado, yo admiro mucha gente. Creyentes antes de mí, que siempre, siempre se mantuvieron, mantuvieron fieles en las cosas del Señor, siempre eran fieles a la oración, siempre buscaban del Señor, nunca, nunca se dieron por vencido. Amén. A mí me encanta ver la gente que llevan años y años y años. Gente, aquí tenemos como hoy, tenemos el pastor Carlos Paniagua, tenemos Iván. Ellos han estado en el ministerio más de 30 años. Pero ellos también son, podemos admirar las cosas buenas, lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Todo lo que es bueno, tenemos que admirar. Amén. El mundo no ama lo bueno. Todo lo que es bueno lo llaman malo. Y todo lo que es malo le llaman bueno. Este es el mundo que vivimos en este día. Pero el creyente debe de perseguir aquello que es bueno. Todo lo que es bueno tiene que buscarlo. Déjeme decirte algo rápidamente. Cuando yo era pequeño, no sé si ustedes se recuerdan esto, las televisiones tenían como un botón. Y ese botón tú tenías que manualmente, muchos de los jóvenes dicen, ¿qué era eso? Yo no sé lo que es eso. Tenía que cambiarle el botón. ¡ra! ¡ra! ¿Cuántos, ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Gracias a Dios que yo no soy el único viejito aquí. Gloria a Dios. Y yo me recuerdo, hermano, que, que, que prendía la televisión y tenía que, mi abuela me decía, cambia el canal, cambia el canal. Y tenía que, rr, 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 rr. Y algunas veces tenía que meterle un pedazo de cartón ahí para que no se mueva. <risa> y, la, y la televisión era blanca y negra, hermano. Pero cuando abuela tenía que ver las novelas, yo tenía que cambiar el canal. Hermano, es tan importante que tú cambies tu canal. Cambia el canal. Deja de estar pensando en las cosas feas. Deja de estar pensando todo lo que es malo. Cambie el canal a un canal más bonito, donde haya una recepción más bonita. Aleluya. Eso es tan importante. Al final de esta escritura, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 9. Mire lo que dice. El apóstol Pablo dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido. Y oído y lo que han visto de mí y el, y el Dios de la paz estará con ustedes. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso. Yo te pido Padre que tú cambies nuestras mentes Señor. Llénanos con tu espíritu Señor. Purifica nuestras mentes. Toma control de nuestros pensamientos, Señor. Te presentamos nuestros pensamientos. Yo no quiero batallar. Y Padre, si hay algo que está mal en mi mente, en mi corazón. Yo te pido, Señor. Quítalo de mi corazón, Señor. Quita la impureza de mi corazón y de mi mente, Señor. Purifícame con tu Espíritu Santo, Señor. Purifícame Señor con tu palabra Señor Yo quiero pensar en todo lo que es bueno 
y todo lo que es agradable a ti Señor para que tú recibas toda la gloria y toda la honra Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso si hay alguien que está batallando con eso yo te pido en el nombre de Jesús Todopoderoso que tú traigas libertad hoy para mi hermano y para mi hermana Señor que ellos puedan focarse en las cosas que son tuyas Señor todo lo que viene de ti, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que sea admirable Señor, aleluya. Todo lo que sea respetable queremos enfocarnos en nuestros pensamientos en ti Señor. Y a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén Señor y amén. Dar un aplauso fuerte Señor.